Olá pessoal, Diógenes de novo aqui, vamos com mais um episódio do nosso podcast Direto ao Assunto, Processo Civil. Hoje eu vou falar com vocês aqui do princípio da não surpresa e da sua aplicação no que diz respeito ao sistema de precedentes. Vejam bem, eu acredito que todo mundo sabe que processo devido, justo e condizente com o modelo constitucional é aquele que se desenvolve em contraditório. O que pouca gente parece saber é o que realmente isso significa. Dentre muitas outras coisas, isso significa, numa dimensão, vamos dizer, pragmática, que os provimentos judiciais não devem ser autoritários. Em regra, devem ser precedidos de consulta às partes. E não basta consultar formalmente as partes. As suas manifestações, seus argumentos devem ser considerados. Deve ser assegurado o direito de influenciar as decisões com argumentos fáticos e jurídicos. Durante muito tempo, prevaleceu no cotidiano forense uma compreensão equivocada no sentido de que se a decisão é sobre uma questão que o juiz pode decidir de ofício, ele não precisaria ouvir as partes. Isso é uma visão daquelas que partem de um pragmatismo exagerado e incompatível com a dimensão da disciplina constitucional do processo. Vejam, se a decisão é sobre uma questão que o juiz pode decidir de ofício, isso significa que ele não precisa ser provocado pelas partes para decidir. Mas ele tem que ouvir as partes, ele tem que consultar. O contraditório garantido constitucionalmente impõe que ele previamente ouça as partes antes de decidir, mesmo sobre questões cognoscíveis de ofício. Mas a visão que se tinha era uma visão equivocada, mas que prevalecia na prática. Embora a doutrina questionasse esse tipo de raciocínio, na prática era isso que acontecia. Questões que são resolvíveis de ofício não dependiu de uma prévia consulta às partes. Mas houve uma reação a isso no Código de 2015. Uma das grandes novidades, na verdade uma pseudo-novidade do Código de 2015, é o famoso e incompreendido artigo 10. Esse dispositivo gerou uma certa insatisfação em determinados setores da magistratura que bradaram contra a necessidade de ter que ouvir previamente as partes antes da aprovação de qualquer provimento judicial. Houve até a edição de alguns enunciados da Enfam que revelam, a meu ver, uma compreensão completamente equivocada a respeito do alcance do artigo 10. No entanto, mesmo com... A edição desses enunciados dá para perceber, no dia a dia, pelo menos a percepção que eu venho tendo, uma preocupação no âmbito do judiciário com a observância do artigo 10, a fim de evitar nulidades processuais, sobretudo. No entanto, a gente começa a ver casos em que o artigo 10 é deturpado, é invocado de maneira tão equivocada que o resultado acaba sendo a própria surpresa que o artigo 10 pretende evitar. O artigo 10 é tratado aí como princípio da veração à decisão surpresa. É o dispositivo que enuncia esse princípio, a meu ver uma regra, mas que muitos chamam de princípio. E essa surpresa que o artigo 10 pretende evitar acaba sendo ocasionada pela sua aplicação equivocada. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Imagine que o relator pretende julgar monocraticamente um recurso. Isso é possível nas hipóteses 
do artigo 932, quando existe um descompasso entre o recurso e uma súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, quando há um descompasso entre o recurso e um acordo do STF ou do STJ no julgamento de recursos repetitivos, ou com o um entendimento firmado em IRDR ou IAC. Ou o contrário, quando a decisão recorrida é que é contrária a súmulas, a recurso repetitivo, IRDR ou IAC. Então imagine que o relator acredita que o seu caso pode ser resolvido à luz de uma tese firmada em julgamento de, vamos dizer, recurso repetitivo. Um recurso repetitivo que ninguém invocou, mas o relator ao se deparar com o caso, ele entende que a tese firmada no recurso repetitivo seria aplicável ao caso. Vamos imaginar que o relator está viajando completamente, ele pensa que é aplicável, mas não tem nada a ver esse repetitivo que ele está associando ao caso. Mas imagine que ele pensa que é aplicável. E o que é que o relator deve fazer nessa circunstância? Ele deveria despachar, no seguinte sentido, as partes nos termos do artigo 10 para se manifestarem sobre a aplicabilidade da tese firmada no recurso repetitivo X ao caso. Era o correto. E aí as partes vão se manifestar e vão demonstrar ou que o caso realmente comporta a aplicação dessa tese ou não. Só que o que, é que acontece às vezes? O relator despacha as partes para se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento monocrático do recurso. E só. As partes que vão aí tentar descobrir o que se está passando na cabeça do relator. Que recurso repetitivo, ou que súmula, ou que RDR, qual IAC, que ele está julgando ser aplicável ao caso. Às vezes o caso tem nada a ver com nenhuma tese de jurisprudência vinculante, nenhuma. Mas o relator imagina que sim, não menciona qual é, e as partes vão ter que descobrir o que está na cabeça do relator. Existe um sem número de repetitivos, súmulas e RDRs. Muitas vezes, quando o caso realmente não tem nada a ver, é difícil você adivinhar o que é que o relator está pensando. Se o relator no tribunal acredita que um caso pode ser resolvido à luz de algum precedente vinculante, ele tem que esclarecer qual é esse precedente vinculante. E não transformar o processo em um jogo de pegadinhas para testar os advogados. Nesses casos, que não são raros, o artigo 10 é invocado, mas na verdade ele é desrespeitado. O relator intima sem dizer qual é o repetitivo, qual é a súmula. O relator faz isso, aí a parte vem e fala sobre a súmula X. E aí o relator depois, não, não é a súmula X não, é que se aplica aqui a súmula Y. O novo direito processual civil não comporta esse tipo de postura. O próprio artigo 10 ele está ligado diretamente às ideias de boa-fé e cooperação. O juiz desejado pelo sistema é o juiz colaborativo, não o juiz estrategista que joga com as regras processuais para fazer as partes escorregarem em cascas de banana. Esse tipo de estratégia lembra as que eram adotadas no tempo do CPC de 73. Quanto à emenda da petição inicial, o juiz dava prazo para emendar, mas não dizia qual era o defeito que precisava ser corrigido. Hoje o código é expresso. Ao determinar a emenda, o juiz tem que esclarecer qual é o vício a ser corrigido. Isso está no artigo 321, uma regra que deriva do princípio da cooperação. 
A mesma lógica me parece que deve ser aplicada nos casos em que se intima nos termos do artigo 10 para que as partes se manifestem sob precedentes aplicáveis ao caso. A intimação tem que ser explícita, não enigmática, como a gente começa a ver por aí. Enfim, pessoal, essas são as minhas impressões a respeito da norma fundamental que emana do artigo 10 do CPC e aos seus impactos especificamente quanto à necessária consulta a respeito da aplicabilidade de certos precedentes aos casos. Obrigado por acompanhar o podcast e até a próxima.